1: פלג. בוקר אור עידו, מה, מה שלומך אתה? פרק מספר 90. פרק מספר 90, אנחנו עשר מהמאה. עשר מהמאה, כן, זה מתמטיקה תמיד הייתה הצעד החזק שלך, מה שנקרא. זה כן,
0: זה אריתמטיקה.
1: אריתמטיקה, בדיוק. <laughs> טוב, הנקודה המרכזית שאנחנו נתמקד בה בפרק היום נובעת שוב משאלות חוזרות של משקיעים שרוצים להיכנס לעסקאות uh, יזמיות ולא בטוחים לגבי uh, יחס החלוקה המקובל או הראוי בין... Uh, המשקיע ליזם בכל מיני סוגים של מיזמים, החל מפליפים קטנים של יזם ומשקיע אחד ועד עסקאות גדולות ומורכבות יותר עם הרבה משקיעים שממנעים את הפעילות ותהליך נדל"ני מורכב יחסית שהיזם עצמו צריך לצלוח. אז פלג, אני מציע שלפני שניכנס ממש ליחס בין המשקיע לבין היזם, בואו ננסה לדבר קצת על המנגנון של עסקאות יזמיות שונות ועל החלק שממנו אנחנו בתור משקיעים בכלל אמורים לצפות לאיזושהי חלוקה.
0: לגמרי פרק חשוב לכל מי שנכנס לאיזשהו מודל יזמי, ואני רוצה שכדי באמת לתת איזשהו מושג, אנחנו תמיד עושים את זה נורא סדור, את הפרקים שלנו באינבסטקאסט, ואני רוצה שגם כאן נעשה איזשהו סדר. אז נתחיל מהקדמה כללית בעצם לנושא הזה, וזה שכל משקיע, כשהוא נכנס לעסקה יזמית, ואנחנו דברים על זה לא פעם, צריך להבין את מבנה העסקה. הוא צריך להבין בעצם, אפשר לומר, שלושה דברים מרכזיים. מבנה העסקה... מסלול הכסף וחלוקת הרווחים. Uh, ואני מדבר פה על עסקה יזמית, uh, זה נכון כמובן גם לעסקאות מניבות ועסקאות אחרות שבהן uh, אין יזם, אלא זה יותר לרכוש נכס, אני מדבר, uh, אבל בפרט זה נכון לעסקה יזמית. Uh, ובואו, כדי שגם נוכל להבין בדיוק למה אנחנו מתכוונים, אפשר להסתכל ממש על העסקה הכי פשוטה בעולם, שזה uh, עסקת פליפ, אני קונה uh, בית, מישהו, מישהו יזם, הוא מבצע את הפליפ, הוא מעורב, הוא מנהל, הוא מבצע. ומראש רוצים לגדר בעצם את האחריות של כל אחד, את הסמכויות של כל אחד ובסוף את הרווחים. אז אני צריך להבין זאת אומרת, איך העסקה הזאת מתנהלת, מה קונים, איך קונים, איפה קונים. בעצם את המאפיינים הבסיסיים של העסקה, אני חייב להבין אותם. שתיים, אני צריך להבין את מסלול הכסף. מסלול הכסף, מתי אני משלם מה, מהו קצב התשלומים, האם הכל בפעימה אחת, האם יש פעימות לאורך תקופת השיפוץ, לאורך תקופת הפליפ, האם יש, eh, האם יש חשבון נאמנות, האם יש איזושהי eh, LLC שמקימים אותה, איזשהו תאגיד נפרד, תאגיד חיצוני, איזושהי חברה, שותפות, שאני מעביר אליה את הכסף, זה יושב שם, האם יש נאמן לה חשבון, כל מיני צורות מסוימות שבצד ההלוך קוראים לזה, זה, זה מסלול הכסף בצד ההלוך. ויש גם את מסלול הכסף בצד החזור, שזה בעצם מה קורה כאשר אה, העסקה, אה, שבעצם יש את האקזיט, כן? איך הכסף אה, מגיע אליי, האם הוא מגיע דרך ה-LLC, האם הוא מגיע, האם מ- 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 הסוחר שלי מ- משלם את זה, איך זה בעצם עובד מבחינת ה- המסלול הכסף גם בהלוך וגם בחזור? והדבר השלישי שצריך להבין זה אופן חלוקת הרווחים. וחלוקת הרווחים זה מתחלק גם בעצם לשיעור של חלוקת הרווחים, וגם לכל אותם דברים שנכללים במסגרת חלוקת הרווחים, עם חלוקת הרווחים. למשל, אם יש עמלה, שאתה משלם, קודם כל אתה משלם עמלה ל- ליזם, מיין פיינדר ספיק כזה, אתה משלם לו לא עמלה על זה שהוא מצא הנכס. שתיים, אם יש דמי הצלחה, אם יש דמי יוזמה, דמי איזון, כל מיני מונחים שבעצם בסוף מדברים על, על כל הרווחים האלה שיש למיזם, שמהם הרי מחלקים. ולכן, אם יש פה איזשהו מיזם... שאני בונה על איזושהי תשואה, אז ו- והכל בסדר, אני בניתי על התשואה הזאת ואני רואה אותה במודל, אני צריך להבין האם התשואה הזאת מתחשבת בכל ב- 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 העמלות וההוצאות והרווחים והתשלומים שבעצם חילקנו בינינו, ואת הכל בעצם נשים במקשה אחת בתור חלוקת הרווחים. לכן אני צריך להבין שוב את מבנה העסקה. מסלול הכסף ואופן חלוקת הרווחים בין היזם למשקיע. אז זה,
1: זה... זה באמת, אתה נוגע בנקודות, ה, בוא נגיד, המרכזיות של המנגנון, והרבה פעמים אנחנו רואים שמשקיעים לא... לא אתה יודע, לפעמים מכירים את המנגנון באופן מאוד כללי, אבל לא ממש מכירים לעומק אה, אה, אותו, וממילא לא את היחס בינם לבין היזם בכל מה שקשור לחלוקת רווחים או הכנסות. אה, ובעיקר מסתכלים על התשואה שהם להם, באדישות מוחלטת או חלקית אה, לחלק של היזם בכל הסיפור הזה. מה דעתך? כן, אז uh, יש כאן
0: באמת שתי גישות שאפשר למצוא אצל משקיעים. יש את הגישה הראשונה, זו גישת ה- אני לא מסתכל כמה היזם מקבל. ויש את הגישה השנייה, אני כן מסתכל כמה היזם מקבל, ואפילו uh, משווה. Uh, בעצם הרעיון של גישת ה- אני לא מסתכל כמה היזם מקבל, זה בן אדם שאומר, תשמע, כל עוד אני מקבל את חלקי ואני מבסוט, מה אכפת לי כמה מקבל היזם? Uh, זה, זה סוג אחד של משקיעים, ויש כאלה שבדיוק הפוך. יש כאלה שאומרים, אתה יודע, זה כמו הבדיחה המוכרת על uh, זה שיש uh, uh, ריב, לא משנה בין uh, מושבניק לקיבוצניק, לא משנה מי אומר, מי, את מי שואלים, והוא, ויש ביניהם ריבים, כי, הם, כי אין שנאה תהומית מזאת לפי, ה, לפי הסטיגמה. אז uh, אם תשאל את, ה, נניח, נניח את הקיבוצניק, uh, תגיד לו שמה שהוא מקבל, אז המושב יקבל פי שתיים, אז הוא יגיד, אין בעיה, אז תוציא לי יין. יש תמיד את היריבות הזאת, כאילו הרעיונית, כמובן שזה סטריאוטיפי ולא לא ולא מכליל, אבל בגדול גם כאן, הרבה פעמים משקיעים מסתכלים יותר ממה שהם מקבלים, כמה היזם מקבל, ובוא נגיד, יכאב להם אם היזם מקבל הרבה מהם, ואין בזה הרבה צדק במובן הכלכלי, כי מה אכפת אם קיבלת את חלקך, עזוב אותך כמה היזם מקבל, תהיה תה, 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 תה מבסוט מהחלק שלך. ו-with that being said, אני חושב שכן חשוב, ש- כן חשוב להתייחס גם לחלק שמקבל היזם ולהבין אותו. ולמה זה חשוב להבין את זה? לא בגלל שאני חלילה קנאי, או כי אני רוצה אה, לחמוד בכסף ש, ש, ה, ש, שגם הוא מקבל, ולמה הוא מקבל כל כך הרבה? זה ממש לא העניין. הסיבה שאני כן מסתכל כמה היזם מקבל, זה כדי להבין מה התשואה הכוללת של העסקה הזאת, להבין בעצם דרך התשואה של העסקה הזאת, כמה כסף קבור פה בנכס הזה, כמה ה-ARV הזה, כמה הולך, כמה הולך להיות לי פה התשואה העודפת על ההשקעה הזאת, על הפליפ הזה, לצורך העניין, כדי להבין את מה, את רמות הסיכון שיש לי. אם אני רואה למשל שהיזם הולך לקבל פה תשואות מטורפות לחלוטין, Uh, ואני מקבל תשואה שהיא נמוכה יחסית, אז כנראה שקבור בו בנכס הזה סיכון אדיר. כן, אלא אם כן זו באמת עסקת מציאה של, אח... של אחת למיל... למילניום, כעיקרון. אם יש תשואה מאוד 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 גבוהה ליזם, ולי יש תשואה מאוד מאוד נמוכה, אז החשש שלי שאני נמצא בסיכון מאוד מאוד גבוה, ואני לא מפוצה בהכרח על רמות הסיכון האלה, ולכן אולי יש מקום להתאים את הסיכונים. מעבר לזה, לא חושב שיש סיבה טובה להסתכל כמה מקבל הצד השני, אפשר להסתפק בחלקי ולהיות מבסוט מזה. הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס והכל בחינם חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל
1: אז בואו נניח שאנחנו משקיעים יותר לומדים, יותר מעורבים, יותר חשדנים אם תרצה ולכן אנחנו מכירים את המנגנון של העסקה וגם בחרנו להתייחס לשאלה כמה אני בתור משקיע מקבל ביחס ליזם ולא באופן אבסולוטי. ואמרת שהדבר הזה גורר היבטים של סיכון ומזה אני יכול ללמוד ולגזור כל מיני דברים. בוא ננסה קצת להיכנס לקומבינציות, בוא ננסה קצת להיכנס למספרים, לאינדיקציות לגבי מקרים שבהם אני מפוצה לא מספיק, מפוצה מספיק, מה אני יכול ללמוד? בוא נרד טיפה לפרקטיקה.
0: אוקיי, okay, אז בעצם, כמו שאמרת, המילה הנכונה היא קומבינציות, ויכולות להיות באמת הרבה קומבינציות לשילובים בין איך משקיע ויזם עובדים ביניהם. עכשיו, כדי שנסביר מה אנחנו הולכים להגיד עכשיו, בעצם לי, מגיע, מגיע יזם, וליזם יש uh, נכס בצד השני של העולם, והוא אומר, אני, יש לי צוות של שיפוצניקים ברמה, יש לי צוות של מתכננים, יש לי צוות של אדריכלים, יש לי צוות של 1, 2, 3, 4, אני גם יודע לאתר את הנכס הנכון ולמצוא את הנכס שיש לו ARV, uh, after repair value שהוא הגבוה ביותר, כלומר, אני עושה פה עסקה שהיא עסקה כלכלית נכונה, עכשיו אני בא למשקיע שמחפש לה, 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 להגדיל את ההון שלו, ואני מציע לו את העסקה הזאת. והמשקיע שלנו מקבל הצעה. ועכשיו השאלה, האם ההצעה שהמשקיע מקבל טובה או לא טובה? כעיקרון, כמו שאמרנו קודם, אם המשקיע מסתכל רק על התשואה שהוא הפיק, כלומר רק על כמה כסף לקחתי, לא יודע מה, השקעתי נגיד בדבר הזה בעצמי, 100,000 דולר, והפכתי בתוך שנה את ה ל-120. אם זה המצב, אפשר להסתכל על זה בצורה מאוד מאוד שטחית ופשוטה, ולהגיד, אוקיי, okay, לקחתי 100, הפכתי ל-120, מתאים לי, לא מתאים לי, הכל טוב ויפה. אבל אנחנו מציעים, כן, להבין טיפה המנגנון של איך זה עובד מול היזם, מה שיעור השתתפותו של היזם, כדי להבין הרבה מאוד אלמנטים שיש בתוך התהליך הזה של העסקה. למשל, חשוב להבין, האם היזם שלנו אה, מחויב לעסקה הזאת, האם היזם שלנו נותן פה רק שירותים כאילו פרט"צ'ים, או שהוא לוקח את זה כ- כמשהו שהוא מה, עד כמה הוא מתוגמל, עד כמה זה חשוב לו. אה, כדי ש... שוב, כדי שזה יבטיח לנו באמת שהמאה יהפכו ל-120 בתוך שנה. עכשיו, אה, אני רוצה לתת כמה אמות מידה חשובות. לכללים האלה, אוקיי? אז בין אם זה 50-50, 70-30, לא משנה הקומבינציות, ניתן רגע אמות מידה. אם זה לא עסקה כלכלית ליזם, תהיו בטוחים שהוא לא יציע לכם אותה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו שומעים, אנחנו רואים, באים, איתנו הרבה אנשים ואומרים לנו, שמע, זה מה שהיזם הציע לי ואני בכלל חושב שזה צריך להיות אחרת לגמרי. והצעתי ליזם והוא לא מוכן. אז, אז חשוב לומר, היזם הוא, הוא יותר מתוחכם מכם, כן? בתור משקיעים. אתם באים עם בחייו, במיוחד אם הוא יזם מנוסה, שבו הוא יכול לעשות מאות ואלפי עסקאות כאלה. אז אתם, אתם בסופו של דבר באים ליזם שהוא מנוסה, אם הוא לא יזם צעיר, ותכף אני ליזמים צעירים, אם הוא לא יזם צעיר והוא יזם מנוסה, הוא לא יסכים שזה יהיה בתנאים שלכם. זה צריך בתנאים שלו. באיזה מובן זה צריך להיות בתנאים שלו? בתנאים שמתגמלים אותו כלכלית, וזה בסדר גמור שהוא יהיה מתוגמל כלכלית. עכשיו כאן צריך, לה, לה, ותכף אני אסביר למה זה חשוב לכם גם שהיזם יהיה מתוגמל כלכלית. עכשיו צריך להבחין בין יזמים צעירים ליזמים יותר ותיקים. יזמים צעירים יכולים לחשוב בטווח ארוך. יש uh, יזמים צעירים שנכנסים לשוק מסוים, בטח לתחום הזה של פליפים, שזה תחום שמאוד קל ואינטוא, ואינטואיטיבי להצליח בו. Uh, שוב, זה, זה לא קל להצליח מבחינה סטטיסטית, אבל קל לפחות לחשוב שאתה יכול להצליח, לכן קל להיכנס לתחום הזה. זה, אין הרבה חסמי כניסה לתחום הזה, לא צריך איזשהו רישיון כדי להיות יזם פליפ, או איזושהי הסמכה או איזשהו תואר, כל אחד יכול להיות יזם פליפ. לכן יש הרבה שחקנים בשדה הזה, במיוחד צעירים. מה שנקרא אליה וקוץבה, אתם מקבלים אמנם מחיר נמוך יותר לכניסה שלכם, מצד שני, אתם נכנסים לסיכון יותר גבוה, כי היזם שלפניכם הוא יזם פחות מנוסה. דווקא יש פה עניין קאונטר אינטואיטיב, וזה מאוד דומה למה? זה מאוד דומה למשל ל- ליזם שאתם קונים ממנו דירה. כן, בדירה בשוק החופשי. אתם הולכים ליזם שהוא גדול, מוכר עם מוניטין, שלמו על הדירה הזאת עוד 20-30% למחיר, זה מאוד סביר למצוא כזה פער. למרות אתם הולכים ליזם שזו העסקה הראשונה שלו ב- ב- בשוק, הוא י- יעשה לכם, בפריסל יעשה לכם 20-30% מתחת למחיר המקובל ב- באזור. ולכן אתם בעצם מבינים שיש איזשהו מחיר לניסיון והיזמות הזה, שמתבטא בסיכונים שאתם נושאים בהם. לכן... אני אה, לגמרי לא חושב שהמטרה שלכם במסע ומתן מול היזם, כשאתם נמצאים באיזושהי הצעה שיציעו לכם, זה לשפר את התנאים כך שתסחטו את היזם עד, עד הסוף, אה, ואם היזם גם הסכים לתנאים שהם עודפים על פני יזמים אחרים, זה יותר מעורר חשד בעיניי מאשר שזה אמור ל- ל- לשמח אתכם. כי יזם טוב או עסקה טובה, אתם אין כל כך עם מי לדבר, כן? תלכו ליזם, שוב, אותו דבר בהקבלה, לכו ליזם גדול שבונה בניין חדש בארץ, תגידו לו, תן לי הנחה, הוא יצחק לכם בפנים, איזה הנחה, מה אתה מדבר? יש פה תור של קונים שרק מחכה לקנות את הדירות האלה. לכן, באיזשהו מובן זה די דומה, וצריך להסתכל על זה בפריזמה הזאת, כבר כדאי, כבר, כדאי להבין. ווין, ואני אפילו אומר, היזם צריך לקבל פה ווין גדול. אתם צריכים להסתכל על היזם כמי שיראה פה תגמול גדול, ולא להסתכל על היזם בצורה אה, חשדנית, בצורה אה, ש- שחלילה מקפחת אותו. יזם שלא מתוגמל מהעסקה, שסחטתם אותו, אותו אה, כמו לימון עד הסוף, הוא יזם שבסופו של דבר יתייחס לעסקה הזאת ככה. אה, הוא, הוא יהיה חסר חשק, חסר מוטיבציה, חסר אה, אמביציה לעשות את זה בצורה... אה, 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 כי הוא יגיד, אה, אם אני מקבל בעסקה אחרת יותר אחוזים, ובעסקה אחרת לא עושים לי את המוות, אה, סליחה על הביטוי, אז למה שאני אשקיע בעסקה הזאת? כי הוא, הוא הרי בסוף, הוא יזם, יש לו בסוף את המטרות שלו, הוא צריך ל- להאכיל את הילדים שלו, הוא צריך להביא פרנסה הביתה. אם אין לו מספיק פרנסה מזה, את היזם עד הקצה או מגיעים איתו במסע ומתן עיקש עד הקצה, אנחנו בעצם, איי, איי, שוב, יוצרים סיטואציה שהיא בעצם נגד האינטרסים שלנו. אז לכן המפתח כאן לדבר הזה הוא איזון. איזון נכון בין האינטרסים שלכם כמשקיעים לבין האינטרסים של היזם. זה צריכה להיות עסקת ווין ווין, אה, וחשוב מאוד שאתם גם כשאתם בונים את המודל הזה מול היזם, ותכף ניכנס יותר למספרים, אז, אז, אז המשא ומתן מולו זה סוג של גם כן, סוג של אומנות כזאת, סוג של היכולת למצוא את, את עמק השווה בצורות הכי נכונות. ואני רוצה להדגיש עוד נקודה חשובה, והיא קשורה הרבה מאוד פעמים ל, ל, למספר, למספר עצמו, okay? ה, ל, 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 מה שנקרא, לערך המוחלט של הרווחים. הרבה מאוד אנשים מסתכלים, הרבה פעמים על, 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 בכלל, על תקורות ועל הוצאות שיש. גם ליזם, גם למשווקים, גם לאנשים שמתעסקים גם בעולם הנדל"ן ובכלל, בהרבה עולמות אחרים, ונורא נורא מסתכלים כמה הם מקבלים ביחס לתקורות שלהם. וההסתכלות הזאת היא הסתכלות שגויה לחלוטין. אתם לא יכולים להסתכל ל- ליזם על התקורות שהוא השקיע או על הזמן שהוא השקיע, ולהגיד, זה שווה או לא שווה לשלם לו איקס. זה לא נכון להסתכל על זה ככה. נכון להסתכל על, היז... על... על העסקה, מה שנקרא במונחיה שלה, במנותק כמה התקורות היזם זה עלה לו. למה אני מתכוון? נניח, קחו את הסיטואציה בה אתם באים עכשיו לאיזושהי חברה. אה, לא יודע מה, חברה שעושה אה, 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 לכם עיצוב למשהו, כן? ד, ד, דוגמה, ל, לא יודע מה, ללוגו או, ל, או לתמונה או מה, סתם, מבקש, סתם מבקשים ממנה איזשהו עיצוב. עכשיו בואו נניח שהחברה הזאת כדי לעצב לכם את הלוגו, את התמונה, לא משנה, לוקח לה חצי שעה עבודה. כי יושבת זה מעצב ומעצבת זה במהירות יחסית, חצי שעה עבודה. עדיין אתם מקבלים חשבון? 800 שקל פלוס מע"מ. ואתם אומרים איך יכול להיות חצי שעה עבודה 800 שקל פלוס מע"מ? מה, ישב שם אדם חצי שעה קצת קשקש עם הזה וגובים כזה סכום. במקרה כזה, זה שגיאה להסתכל על זה ככה, כי מה שאתם מפספסים זה שמאחורי החצי שעה עבודה הזאת, יש כנראה עשרות, ש... עשרות, עשרות פרויקטים כאלה, עשרות עיצובים, עשרות שנות ניסיון בתחום הזה, והרבה מאוד רקע ומיומנות שנמצאת בבסיס. ולכן, כשאתם באים ל... יזם, ומסתכלים על התקורות שלו, ואומרים, האם זה מצדיק את הכסף הגדול שהוא הולך לקבל, את השמנת הגדולה שהוא הולך לקבל, ואומרים, איך, איך הוא מקבל כל כך הרבה על עסקה כזאת, יש בזה, שוב, אה, התעלמות מכל הניסיון והמוניטין והרקע שעומד בבסיס שלו. ולכן, אף פעם אל תסתכלו על זה לפי כמה עולה לו וכמה הוא גובה, אלא תסתכלו על זה, שוב, כמו שאמרנו קודם, כמה אתם מקבלים מהעסקה, האם העסקה עושה לכם שכל, או לא נכונות, אה, בהתחשב בדברים שאמרנו.
1: טוב, אז באמת, אז אני לא מסתכל על ה... בוא נניח שאני לא מסתכל על התקורות של היזם. בוא נניח שאני, אה, מה שנקרא, לא סוחט את הלימון עד הסוף. נותן לו אה, את המקום שלו להרוויח, שיהיה רתום לעסקה, שתהיה לו מוטיבציה להצליח דווקא איתה ולא עם אחרת, או, או יחד עם אחרות גם איתה. אה, ו, ובאמת אני בוחן את היחס בינו לביני בהתאם למקצועיות שלו, בהתאם לניסיון שלו, ולא ככה גוזר איזה מספר כללי כזה. וחותך בלי להתחשב במאפיינים הספציפיים של אותו יזם. בואו בוא ננסה לרדת טיפה למספרים באמת ולנסות להבין מה מקובל אצל יזם מוביל או יזם עם הרבה ניסיון, מה מקובל אצל יזמים יותר צעירים. בסוף בסוף איך אני אמור לגזור במספרים את החלק שלי, את החלק הנכון וההוגן שלי.
0: אוקיי, okay, אז בואו באמת, כדי להבין איפה אנחנו נקוד את המספרים, בואו נבין מה הבסיס המספרי הכי, הכי, אה, הכי טכני, כן? אם אנחנו מסתכלים ברמה הכי בסיסית, יש את מה שמכונה חלוקה פרורטה או פריפסו, שזה בעצם חלוקה כל אחד כפי שהוא שם, כן? בואו נניח שהיזם שם 20% מעלויות אה, ההשקעה, ואני כמשקיע שמתי 80% מעלויות ההשקעה. אגב, אה, טבעי שאני כמשקיע אשים יותר תקורות. לא מחייב, יש לפעמים שותפויות שזה 50-50, גם המשקיע וגם היזם שמים 50-50 ואז היזם מקבל חלק ממקום אחר. אז, אז זה לא מחויב דווקא ה או 10-90, גם יכול להיות אגב 0-100, יכול להיות שהיזם לא שם שקל. זה לא טוב אגב, תכף נגיד על זה מילה, אבל כעיקרון, בדרך כלל ההסתכלות היא פרי פסו פרו רטה כבסיס. מה זה אומר כבסיס? זה אומר שאם שמתי 80% מעלויות ההשקעה והיזם שם 20% מעלויות ההשקעה, אני אצפה שאם זה היה מה שנקרא... שותפות שווה בשווה, אני אקבל 80% מהרווחים והוא יקבל 20% מהרווחים. עכשיו, מיד לפני שמישהו פה נופל לו, לא יודע, מה, החביתה מהמחבט מרוב שהוא נבהל, או לפני שהוא דופק ברקס באמצע הילון, לא יודע איפה אתם שומעים את הפרק הזה, ברור לגמרי שהיזם חייב לקבל אקסטרה. זה לא יכול להיות באמת פריפסו, כי יש פה אחד שמשתדל, רץ, עובד, מקטט רגליו, לא ייתכן שהוא יקבל בדיוק כמו... Uh, מקבילו המשקיע שיושב ושותה uh, כוס של uh, פינה קולדה בחוף הים. זה ברור לגמרי שחייבת להיות איזשהי תגמול עודף ליזם. כמה התגמול העודף שיש ליזם? פה זה באמת כבר מאוד מאוד תלוי, א', מה המנגנון שלפיו בנינו את העסקה, והנה מספר צורות שאפשר נגיד לציין אותן. יכול להיות מצב שבו עשינו... Uh, חלוקה לפי uh, אחוז ההשקעה פרורטה, כלומר פרי פסו, שאני שמתי 80, הוא שם 20, ואז אנחנו מתחלקים 80-20, אבל לא ממלוא הרווח. כלומר, יש איזשהו רווח, לוקחים את כל הרווח שנכנס בעקבות העסקה הזאת. ואת הרווח הזה קודם כל מקצים חלק ממנו, נגיד 30%, 40% מקצים אל היזם, זה הרווח שלו, ומהיתרה מחלקים 20-80. אז זה במילים אחרות לא באמת פרורטה, זה לא שווה בשווה, למה? כי אני שמתי 80 ואני אקבל בסוף, לא יודע מה, 63%, 63% מה, מהרווחים. אז בעצם מעשית זה לא כל כך משנה איך עשיתי את התעדוף הכספי. כי בתיאוריה שמתי 80, קיבלתי 63. אז זאת דרך ראשונה, אני בעצם מתגמל את היזם מ- מתוך חלקי ב- 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 בהשקעה הזאת. כמובן שהמטרה, הרי למה אני עושה את זה? המטרה היא ש-80% בהתחלה, זה הסכום שאיתו נכנסתי, יהיו יותר נמוכים מ-63% בסוף, ובפער משמעותי. זו המטרה. אני אמור להרוויח מהפער שבין 80% בהתחלה ל-63% בסוף, בהנחה שזה יחס החלוקה בינינו, בסדר? אז זאת צורה ראשונה, צורה שבה אני בעצם עושה, קודם כל נותן איזשהו חלק ל- ליזם, שזה בעצם הרווח שלו, ומהיתרה אנחנו מתחלקים כפי השקעתנו בנכס, יכולה להיות, ב- או בעסקה. יכולה להיות עוד צורה שעושים את זה, שוב, 80-20 לצורך העניין, אבל למה מראש קובעים 80-20 בהשקעה, 60-40 ברווחים. ואז עוד פעם, זה בדיוק אותו דבר, אני לוקח 80% בהתחלה ממחיר הנכס בהתחלה בהשקעה, ומשווה את זה ל-60% ממחיר הנכס במימוש, ורואה את הפער, והאם זה שווה לי את הסיכונים. זה, זה דבר ראשון, זה צורה שנייה, סליחה, שאפשר בעצם לפעול לפיה. צורה שלישית שאפשר לפעול לפיה, ואני לא ממליץ עליה, היא מקובלת. אבל זה לתגמל את היזם לאורך תקופת ההשקעה, או, או, או לפחות באופן כזה שהוא לא נגזר בעצם מההצלחה של העסקה, אלא הוא סכום שהוא או סכום פיקס, סכום קבוע מראש, או שהוא אפילו סכום איטי, שמשנה לו את זה בתשלומים לאורך תקופת ההשקעה, ממש כאילו הוא כמו פרילנס כזה, כמו, או, או כמו סוג של, לא מה, אה, עובד שלי. באיזה מובן, אני למשל, אה, 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 משלם 80% מההוצאות, מההשקעה שיש בנכס הזה, לצורך העניין, הוא משקיע 20% מזה, מה, אבל לאורך תקופת ההשקעה, אני גם אשלם לו איזשהו סכום. או שאת כל הסכום הזה שהייתי אמור לשלם לו לאורך תקופת ההשקעה, אני צובר אותו ובסוף אשלם לו כפיקס סכום קבוע. למשל, אני מחליט, לא יודע מה, 20 אלף דולר מה, מהרווחים בסוף הולכים אליך, מבלי קשר לשאלה כמה, כמה שיפרת את הערך. למה זה פחות מומלץ? אני חושב שזה די ברור, בגלל שאז את הערך לשיאו, הוא יעדיף לפעול דווקא מהר, יעדיף כמה שיותר לקצר את התהליך, כי הרי הוא מקבל סכום שהוא קבוע מראש. אז הוא מעין כמו כזה קבלן פרושלי כזה, הוא עובד, עובד בשביל איזשהו סכום קבוע מראש, והוא לא מחויב אה, לה, להצלחה של הדבר הזה, כי הוא מקבל לפי מה שהתחייבו, לפי עמות המידה שהתחייבו. אז זה כמובן הדרך השלישית, שהיא לדעתי הכי פחות רצויה. יש אה, עוד דרכים, שזה בעצם סוג של איזון בין הדרך השלישית לדרך השנייה והראשונה, וזה בקרנות יזמיות, שבהן יש קודם כל איזשהו סכום קבוע ש... ש... שמקבל אותו יזם, הוא מקבל אותו כסכום פיקס, אבל בנוסף הוא מקבל גם השתתפות על רווחים מיוחדים. זה מה שנקרא דמי הצלחה. מה זה דמי הצלחה? למשל, קודם כל נותנים לאותו אה, יזם, נניח מתוך הרווחים של הקרן, נגיד הרווחים של הקרן היו מיליון דולר, נותנים ליזם 100,000 דולר, סכום פיקס קבוע מראש מבלי קשר לשאלת הרווחים, ואם הרווחים יהיו מעל מיליון וחצי דולר, אז הוא יקבל 10% מכל אה, דולר נוסף. ואז יש לך, קיבלת את, שאתה נהנה משני העולמות. מצד אחד אתה נהנה מהעובדה שהוא מחויב להצלחה של המיזם הזה, מצד שני אתה לא, אה, אתה אה, כן מקטין את ההשתתפות שלו ברווחים, כי שלו ברווח הכולל, כי אם היית עושה איתו מראש אחוזים, אז היית מקבל, היית צריך לשלם הרבה יותר. לכן המנגנונים האלה, המספרים האלה שהרגע ציינתי, זה רק הטכניקות. עכשיו לגבי המספר עצמו, אז כעיקרון, אמרנו 80-20 בהשקעה, יכול להיות... מקובל לה, לה, להניח שסדר גודל, לא יודע מה, ביזמים מובילים זה יהיה 50-50 ברווחים, אפילו אולי לכיוון ה-60-40 ברווחים לטובת המשקיע, כלומר איזשהו תגמול משמעותי עודף ליזם. צריך לשים לב שכל מה שנכלל בתגמול שאני עושה, בהסתכלות הזאת בין ה-80-20 ועד למספר הסופי, אני צריך להתחשב, אחד, בעמלת איתור הנכס, הרבה פעמים היזם מקבל קודם כל עמלת איתור נכס של לא יודע מה, שלושת דולר, מיד בקש, cash לפני שמתחילים בכלל את העסקה, ואז אני חייב לזכור את זה בתחשיב שלי בסוף, כי אז בעצם זה לא שמ- 80-20, אולי זה 81-19, כן, לצורך העניין, או משהו כזה. צריך לזכור את זה אם עשיתי איזשהו שינוי בדבר הזה. ודבר שני, אני צריך לזכור שוב את מה שאמרתי קודם. ככל שאני אעלה את ה... את ה-, את ה-, את ה- ככל שאני אתקרב לפרי פסו הזה, אני אף פעם לא אגיע לפרי פסו. לא סביר שיהיה פרי פאסו, אני אגיד מילה תכף, מתי עושים לפני פרי פאסו שזה, שזה יוצר המון בעיות. אני, תמיד, אני, אני יכול לשאוף להתקרב לפרי פאסו במשא ומתן מול היזם, ולהגיע למצב שאם שמתי 80 אני גם אקבל 80, או אתקרב לזה כמובן, אני אף פעם לא אגיע באמת ל-80, אבל ככל שאני אסחט את הלימון, אני אקבל יזם פחות מחויב. מצד שני, ככל שאני אוותר על החלק בצורה משמעותית מדי, אני אקבל בעצם עסקה שהיא לא ולכן זה באמת האיזון הזה שדיברנו עליו קודם. אני אה, אגיד עוד משפט אחד, וזה ש... ב... במ- ב... מתי ורואים שזה יוצר המון מתחים? ינסו לדמיין סיטואציה שבה יש באמת... ההשתתפות של כל אחד מהשחקנים באה אחר כך בסוף גם לפי ההשתתפות ברווחים. זה קורה בדרך כלל בתאגידים, בחברות, בעסקים. כשבונים עסק, אתם תמצאו הרבה פעמים שותפים שמשקיעים 50-50 ו- ונכנסים לעסקה הזאת וגם משתתפים ברווחים 50-50. ולא פעם קורה שיש אחד מהשחקנים, בכלל הוא לא נוסע, עובד, עובד בכלל, נוסע לחו"ל לטייל כל הזמן, והשני, השותף השני עובד, רץ, מביא עסקאות, פועל. ואז יש לך מין מתח כזה, כי מצד אחד יש פה יזם אקטיבי, מצד שני יש יזם שנהנה מהרווחים, וזה יוצר המון מתחים ביחסים שבין היזמים, וזה לא בריא. זה לא בריא מודלים של פרי פסו. לכן אתם רוצים מראש שלא יהיה פרי פסו ברווחים, אתם רוצים שמישהו אחד יתוגמל על העבודה הקשה שלו. כן, זה מה שנקרא עקרונות הקפיטליזם, השיעור הראשון לעקרונות הקפיטליזם. אל תעשו סוציאליזם על חשבון, על חשבון הרווחים של עסקה, כי אתם תקבלו יזם לא מחויב מספיק. לכן, על בסיס העיקרון הזה של הקפיטליזם, תנו לו תמריץ לעבוד יותר קשה ולהיות מתוגמל על זה שהוא יותר קשה, כדי להשביח ככל הניתן את העסקה של שניכם. אז זה ככה נקודה נוספת שצריך לומר אותה. אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד, ברשותך, על נקודה שנזכרתי בה. יש לי גם הרבה פעמים את השאלה ששואל משקיע מול היזם. נגיד יש יזם שכן דורש סוג מסוים של תשלום up front, ושלא הכל יגיע רק סוג של הצלחה של העסקה, כי תראו איזה מין דבר אנומלי. היזם והמשקיע נכנסים לאיזושהי עסקה, היזם, המשקיע לוקח סיכון כי זו עסקת השקעה ובכל השקעה כמובן יש סיכונים שצריך לקחתם בחשבון, גם היזם לוקח סיכון אבל מי שלא, מי שלוקח רק סיכון זה המשקיע, מי שגם לוקח סיכון וגם עובד זה היזם, עכשיו הוא עובד, הוא, הוא, לא לצפות שהוא יעבוד בלי תגמול בכלל זה, זה לא לעניין לדעתי. שוב, זה, זה רק יזם מאוד מאוד ככה במצוקה יסכים למודל כזה. צריך לתת ליזם תגמול, ואפילו אני לא מתנגד לתגמול מראש מסוים, סביר כמובן, תגמול מראש על זה שהוא הולך עכשיו לעבוד שנה בשבילי. זה דבר שהוא, אני חושב, צריך להיות גם באינטרס שלכם. שוב, צריך להסתכל על זה מהמקום הבאמת אנושי, מהמקום הזה של לכבד את הבן אדם שמולי ולהגיד, הבן אדם הזה הולך עכשיו לעבוד, הוא לא, הוא לא הולך לרמות אותי, הוא לא הולך לעקוץ אותי, הוא לא הולך לעשוק אותי, שוב, אם התרשמתי שזה אכן הסיפור. יש גם נוכלים ורמאים, ויש, באמת, ברוך שהם לא חסר. אבל, כנראה שיש, כנראה שמי שמולי, אני באמת לוקח את זה ברצינות, כנראה שמי שמולי הוא לא כזה. לצפות פה וזה, אז זה לא לעניין, אז אם זה לא מתאים, זה לא חייב להתאים ולא צריך בכוח. אפשר למצוא השקעות גם בתחומים אחרים, גם לא חייבים נדל"ן, אפשר גם בשוק ההון, הכל בסדר. אבל אחת שהחלטתם להיכנס לדבר הזה ולקחתם את הסיכון, אתם חייבים לקחת בחשבון שיש בן אדם בצד השני שרוצה שזה יצליח לא פחות מכם, או מחויב לזה, תתגמלו אותו, תיתנו לו בהתחלה אה, 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 סכום מסוים של כסף, מה שמכונה הרבה פעמים דמי זום, או פיינדרס פי, או כל מיני דברים מהסוג הזה, כדי שיהיה לו את ה... קודם כל, 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 כל תשימו ועוד דבר ככה שזה מזכיר לי, וזה בקשר לנושא של זמנים ו- ותקופות ודברים מהסוג הזה. תראו, כל הנושא הזה של, של עסקאות יזמיות ועסקאות בטח מהירות ופליפים הוא נושא מאוד בעייתי, וכשאנחנו אומרים שהוא בעייתי, הוא לא בעייתי בגלל שהוא בעייתי פר סה. עולם היזמות והנדלן והעולם הגלובלי חייב יזמויות, חייב את לוקחי הסיכונים האלה כדי שתהיה פה ביזנס ושהכלכלה תצמח. זה שיהיה ברור, זה חייב להיות, זה הבסיס לכל דבר שיש. למה אנחנו רואים שזה לפעמים קשה? כי משקיע פרטי שלא בא מהעולם הזה ולא מכיר אותו, הוא חושב כל הזמן במין מבט חשדני, מבט חושש. והוא מסתכל על הצד שמולו, מה, אמרת שמונה חודשים, איך זה תשעה חודשים, אמרת תשעה, איך זה עשרה? ההסתכלות חייבת להיות הסתכלות הפוכה לגמרי. ההסתכלות היא לבן אדם שמולי, אם בחרתי אותך כאיש מקצוע, כמו כל איש מקצוע. בחרתי אותך כאיש מקצוע, קודם כל אתה נמדד לפי התוצאות שלך, הכל בסדר, תתימדד, אתה תימדד לפי התוצאות שלך ואין ו- בלתו, אבל אחרי שאמרנו את זה אני חייב לזכור, אין דבר כזה. הרמטי, אין דבר כזה חסר סיכון ואין דבר כזה מובטח או ודאי או כל מיני מונחים. העסקה היא עסקה מורכבת, בטח פליפים, בטח יזמו, יזמויות, היא עסקה מורכבת. מהזווית של משקיע פרטי, one-timer, לא בטוח שזה הולך להיות עסקה קלה, כי הוא, אם הוא לא מכין את עצמו מראש לסיכונים, אם הוא לא מכין את עצמו מראש לעיכובים, הוא צריך להבין את זה מראש ולכן להיכנס. לעסקה, מתוך הנחה שזו עסקה הרמטית ואין בה סיכונים, כבר זו שגיאה. לכן אתם צריכים גם לתת מה שנקרא גרייס, שקט תעשייתי ליזם, שיעבוד כמו שצריך, שימקסם את הרווחים שלכם ושלו. כמובן, מראש לבדוק שזה ייזם איכותי ושלא מדובר פה באיזשהו תרגיל, שאין פה איזו הונאה ברקע. כל עוד מדובר בבן אדם איכותי שאתם סומכים עליו, תנו לו את המושכות, שיתקדם ותהיו בטוחים
1: שהוא מנסה לעשות בואו בוא נגיד ממחישה את זה בצורה אינטואיטיבית, אני חושב. הרבה פעמים אנשים אומרים לעצמם, טוב, היה איחור או עיכוב במסירה של הדירה, בפליפ או בשיפוץ, או אני לא יודע מה, של חודשיים, אז בואו נבוא בטענות ליזם. לפעמים זה מוצדק, לפעמים זה לא מוצדק, אני לא יודע, כל מקרה לגופו. אבל בעצם אפשר להסתכל על זה כמו על תנודתיות בהשקעה שלי, כן? אפילו שזה השקעת נדל"ן, וזה קצת מוזר להסתכל על זה ככה, בגלל שהיא יזמית, אז מטבעה עלולה להיות... תנודתיות. וכשמסתכלים בשוק ההון, ולפעמים, אתה יודע, בן אדם נכנס, שם כסף באיזו מניה ספציפית, אפילו של חברה מאוד מצליחה, אפל, אני לא יודע, זו חברה מאוד מצליחה, ויש תנודתיות, הוא לא מאשים את החברה, הוא בא לעצמו ואומר לעצמו, אוקיי, אני נכנסתי להשקעה בשוק ההון. מניה ספציפית, לקחתי סיכון, תנודתי, אוקיי, זה הטבע של הדברים. אז, אתם יודעים, אפשר לאמץ גם את ה... לסגל את ההסתכלות הזאת גם על נדל"ן בשינויים המחויבים, בעיקר שאנחנו מדברים על עסקאות יזמיות שהן מטבען קצת יותר תנודת יד.
0: מאוד מאוד מסכים, והנקודה לגמרי ברורה. ונזכיר רק למאזינים שלנו להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט. חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש, תצטרפו לקהילה, נחמד שם, כיף שם, צחוקים, תבואו, ותודה רבה על ההאזנה ולהתראות בפרק הבא של אינוויסטקאסט.